0: O fato do dia. O fato do dia. Dudu, bom dia, Dudu. Bom dia, Paulo. Bom dia, amigos ouvintes da nossa querida Verdinha 810. Assunto sério. Manchete do Diário Nordeste. Os avanços do plano de vacinação da Covid-19. Ministério da Saúde planeja imunizar 109 milhões e 500 mil brasileiros a partir de março de 2021, ano que vem ainda. A Anvisa busca acelerar a entrada de um imunizante no país. Já o Reino Unido aprova o uso da vacina contra a Covid-19 do Ocidente a partir já da segunda-feira da próxima semana. O que é que o Brasil está esperando, hein, Dudu?
1: Paulo, é, você sabe que hoje o mundo todo corre atrás dessas vacinas, né? Hum. Então, nós temos quatro delas que estão em estudos mais avançados. Ou seja, já chegaram à terceira fase que é uma fase, eu diria, conclusiva, né? fase final da doença, desculpa, fase final de teste da vacina. né? E o que que acontece? Desses quatro laboratórios, né, a gente tem um que é nos Estados Unidos, né, que é o o Pfizer, né? e esse laboratório, inclusive, ele já está disponibilizando já as doses, Entretanto, no mundo todo, as agências de vigilância sanitária, as agências de saúde, elas estão liberando ao, aos poucos, né? Hum. Até porque sabe que é, esses critérios são rigorosíssimos, né? Eles querem entender todas as fases, eles observam, veem, enfim, discutem muito com o laboratório, né? E ainda terra.
0: Ah, pois oh, não. Dudu. Você não acha que a política Tem atrapalhado muito essa situação aqui do Brasil? Atrapalhou sim, atrapalhou e atrapalhou em todos os sentidos,
1: né? A política atrapalhou porque veio também sobre um outro aspecto, a aglomeração e do outro lado a politicagem, né? Do ponto de vista da busca pela vacina, né? Mas veja bem onde eu quero chegar, Dudu.
0: Dudu, eu quero ouvir sua opinião. O STF, que hoje se mete em tudo, até em briga de galo, se meteu nisso aí e transferiu para os governadores e prefeitos, estados e municípios, essa questão da Covid-19. Alguns países desenvolvidos, não. Centralizaram no governo federal. No Brasil, essa burocracia, isso não atrapalha não, Dudu? E muito? Atrapalha
1: sim, Paulo, atrapalha. E o correto seria uma política unificada, ou seja, o governo federal conversando com os governos estaduais, com os municípios, porque fica uma coisa desarticulada. Mas, Paulo, há de se convir e também a gente analisar, houve um erro de ambas as partes, né? Hum. Do ponto de vista do governo federal, era o governo federal que era para ser a mola propulsora, né? O o puxador disso tudo. Os estados, né? Eles não não criaram diálogo ou não tiveram esse diálogo com o governo federal, eles tiveram que tomar a frente, e aí o que, que acontece? O governo ficava falando uma coisa, os estados falando outra Isso foi uma coisa muito ruim E se você observar nos lugares onde houve esse tipo de problema Como no Brasil e nos Estados Unidos É exatamente onde se detecta o maior número de casos que é exatamente por conta dessa falta de sincronia Aí o pessoal hum. diz, ah, mas é porque aqui estão testando muito, a população é grande Não, não é só isso não Se você for na proporção e se você for para outros países tão populosos como o Brasil, você não vai ver esse número de óbitos e nem você vai ver essa quantidade de casos. né? Então você Hum. vê os Estados Unidos hoje assumindo a primeira posição, né? Hum. tanto em óbitos Hum. como em casos acumulados, e o Brasil, só para você ter ideia, é o segundo em óbitos no mundo. Né? Segundo em óbitos no mundo Ou seja, isso mostra claramente que houve algo de errado na política de saúde pública desses países né? Então o que a gente tem que observar, Paulo, é que essas vacinas estão chegando
0: E elas,
1: na verdade, é a única alternativa que nós temos de prevenção contra a doença
0: Dudu, me dá dá um minutinho só O Jornal Diário do Nordeste de hoje traz uma matéria muito ampla a respeito, muito interessante até, e eu diria que vale a pena, nós temos aqui, do 14 vacinas, está na página 3. Olha, Isso. temos a pfizer Brontec dos Estados Unidos, é, Alemanha, essa que vai ser aplicada Isso. agora na, na, na Inglaterra. Exatamente. Nós temos a CanSino Biologics da China, fase não concluída. Nós Isso. temos a Sputnik V lá da Rússia, Quase não concluída, 92%. Rússia. Nós temos ainda da Rússia outra vacina, a Backtop, Epivacorona. Nós temos da China novamente, lá vem a China, a Sinopharm, Isso. Emirados Árabes e China, juntos. A Coronavac, China também, Sinovac, o uso tá no Brasil. moderna, peraí, dos Estados Unidos também, outra vacina americana. São 14 vacinas. Johnson Johnson, Isso. Fase não concluída, americana. Reino Unido, AstraZeneca e Oxford, essa que o Brasil está te- testando. Nova Vars, é da, dos Estados Unidos também. Canadá, um país super desenvolvido, tem a Medicago, fase 2 e 3, fases não concluídas. É, Deixa-me ver. A e Zifei, não concluída, lá da China, de novo. Nós vimos da Índia, um país super desenvolvido nessa questão de saúde, Barate. E nós temos a MCRI, da Austrália também, são países de primeiro mundo, mas que não chegaram ainda a conclusões com relação à vacina. Não é isso, meu Dudu? Exatamente, mas vamos
1: lá. Desses 14 que você mencionou, quatro delas já chegaram na fase final. Ou seja, na terceira fase, inclusive na fase de produção. São elas, a a Pfizer nos Estados Unidos, Né? A Oxford na Inglaterra né? Coronavac na...
0: Mas da Inglaterra que vai ser aplicada é a Pfizer
1: É, eles estão comprando Dos Estados Unidos né? Porque é um um consórcio Nos Estados Unidos com laboratórios da Alemanha Também, né? Hum, É um consórcio hum. E a Alemanha também vai produzir E Hum. você tem também a vacina russa Então são quatro vacinas Na verdade, dessas 14 Que já chegaram à última fase que já estão hum. inclusive na fase de produção.
0: Já estão gatilhadas.
1: Rece... Isso. O Brasil ontem mesmo, Paulo, recebeu em São Paulo uma, um, 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 porque inicialmente São Paulo tinha recebido um número de cerca de 60 mil doses. E ontem recebeu uma quantidade, um volume bem maior, né, que esse volume ele vai atender a mais de um, são mais de um milhão de doses, que no caso ele vem. É, ele vem acondicionado e depois ele vem em grandes volumes, né, a vacina, e depois ela lá no Butantan, ela é passada para os os pequenos frascos, né, e acondicionada. Dessas vacinas, Paulo, a gente tem algumas coisas que eu diria, dessas quatro, algumas coisas positivas e outras que são negativas. Um Hum. dos principais problemas nessas vacinas, eu já falei até sobre isso aqui, é a questão do acondicionamento. Essa vacina da Pfizer, ela é uma vacina extremamente perecível, eu diria. Ela tem Hum. que ficar acondicionada numa numa condição de temperatura de menos 70 graus. É a que exige mais cuidado, mais cuidado. Inclusive a Pfizer, ela ela distribui a vacina com com uma espécie de uma embalagem própria e ela tem que ir para uma geladeira onde a temperatura tem que ser muito bem acompanhada. Essa de Oxford, ela é muito interessante, Paulo, porque o custo-benefício dela, que é a vacina que nós estamos comprando, né, o Congresso liberou ontem cerca de 2 bilhões de reais para a compra dessa vacina, ela é uma vacina que é menos perecível para um país tropical como o nosso, um país que eu dizia mais carente, onde tem dificuldade de acondicionar, enfim, é uma uma vacina que ela é mais... mais, resistente à temperatura, né? Uhum. Ou seja, a vacina chinesa também, ela é uma vacina muito boa do ponto de vista do acondicionamento, né? Uhum. Assim como estão dizendo também a vacina russa, né? Uhum. Entretanto, essas vacinas, ela existem um grau de imunização, né? Uhum. Ou seja, de eficácia, eu diria, né? Muitas delas uhum. algo em torno de 95, 94, né? enfim, mas é uma, uma, eu diria que é um índice bem, bem, bem elevado, né? bem considerado. E o que é mais importante, elas não apresentaram sintomas após o paciente tomar a vacina, a não ser pequenos sintomas como uma moleza, um estado febril, né, que a gente sabe que muitas vacinas apresentam esse estado, né. De saúde. Agora, para uma outra alerta que eu coloco. Essas vacinas, elas vão passar por uma primeira fase uhum. né, de vacinação. Vamos supor, você tomou uma dose e você depois tem que tomar a segunda dose. Em né? um espaço uhum. de dias, eles vão estipular, porque não uhum. é uma dose única, não. é você tomar Aquela primeira, que nós depois. tomamos
0: da gripe espanhola, H1N1, você tomou aqui na Isso, minha... Isso, ela é só, uma, meu...
1: dose. É só uma dose. Aquela é só uma dose. É. ela é só uma dose você toma e ela a cada ano ela se renova porque o vírus da gripe se renova né? é. então normalmente os va- laboratórios disponibilizam no, insta- no início do ano né, uma vacina né, renovada onde aquele vírus é renovado no o, caso que o que você da... chama renovar ele
0: se fortalece
1: é porque o, o vírus ele é mutante né? ele hum. muda ele modifica né? então hum. H1N1 H H1... E essas essas gripes todas, eles precisam estar estudando, porque como os vírus modificam, a vacina também tem que ser modificada. Ela tem Tem, que ser atualizada, eu diria, né? Então, por isso que todo ano, quando você chega, tem uma versão nova dessas vacinas, né? E o que é muito importante, porque a gente sabe que essas vacinas são extremamente preventivas, né? São vacinas importantes, assim como a vacina da pneumonia, que é muito importante, porque Isso. hoje todas essas, essas gripes fortes, ela sempre descamba, ela sempre acaba numa pneumonia.
0: Eu né? também. Então elas
1: são gripes, pois é, elas são gripes extremamente <risos> fortes. Não são gripes. Eu é, não são gripezinhas, né? Não, não são gripes de você passar dois, três dias. São gripes que você passa, às vezes, mais de uma semana para você. Ela voltar leva pra a cama, leva pra cama. E leva pra cama, exatamente. Né? Dudu! Então, é. Paulo, só faço mais uma observação também, qual é a importância da vacinação? Paulo, a gente vai chegar a um ponto que hoje, por exemplo, você sair de um país para o outro, eles só vão deixar você entrar se você mostrar que você foi vacinado. Então Hum. isso já está sendo, esses trâmites, esses protocolos, eles já estão sendo estudados por esses países, todos, Hum. na Europa, por Hum. exemplo, vários países já se pronunciaram, ou seja, se quando começam essas campanhas, se você é turista, para você chegar a entrar no aeroporto, você tem que mostrar que você
0: foi ter um certificado de vacinação. Pois não? Uhum. Não. Para finalizar, veja bem, o governo federal travou uma briga terrível contra o governo de São Paulo, Vondória. O Vondória quer ser o pai da criança. Isso politicamente não prejudica o povo brasileiro. Agora eu pergunto o seguinte, o João Dória, candidatista para a presidência da República em 2022, ele acha que isso aí vai, vai gerar voto para ele, ô? Dudu? Olha, o Dória, o
1: Dória vem fazendo uma campanha e ele, de fato, ele vinha fazendo um contato, no caso, com a, o fabricante Sim. da vacina chinesa, né? a hum. Coronavac, e ele queria colocar um lote da vacina em São Paulo, no município de São Paulo capital, antes do término do, das eleições, né?
0: Hum, o que tem
1: de alguma maneira isso é uma forma de você é, é, capitular, né? Enfim, hum. E o governo federal de alguma maneira o governo federal ele criou alguns obstáculos, né? Uhum, então, uhum. Paulo, a gente entende que isso vira uma briga política, né? Isso é. vira de fato uma briga política. Isso não é ruim para, isso não é bom para ninguém. E só quem perde é a população, né? só quem perde a população. Mas a população
0: dá o troco, a população dá o troco. Com
1: certeza, com certeza, porque as pessoas, elas não são burras, elas têm Hum. discernimento, elas entendem que nisso existe uma briga, né? E, Hum. Paulo, a gente tem que entender que a gente vive um problema de saúde pública no mundo todo, é. A gente não pode partidarizar isso, a gente não pode levar isso para o campo da política. A gente tem que levar isso para o campo da saúde, para melhoria a é. qualidade de vida das pessoas. Né? Uhum. Então isso é muito danoso, isso é muito ruim. né E o que a e... gente quer, Paulo, na verdade, é que essa vacina, essa campanha de vacinação, ela comece, ela chegue a todas as fases, atinja toda a população... E a gente uhum. sabe que isso vai demorar, vai ser o ano de 2021 todinho, com esse serviço, é, com esse é plano, verdade. com essa distribuição de vacina, né? Uhum. E vamos ficar muito atentos, né? A vacina, ela é importante, é o único meio que
0: nós temos no momento de imunização da doença. Ok. Dudu, falar um pouco sobre o Jornal de Adornar de hoje. Gerícia Gugel, estreia a coluna e fala sobre moda e estilo. Que mulher bonita, Dudu. <risos> nas pois páginas é, do Diário de Hoje de... me Fala sobre ela um pouquinho.
1: Pois não, a Gerita Bugel é uma nova colunista né, do Diário do Nossa. Nordeste, que ela está estreando uhum. né, hoje. A Gerita é uma jornalista, ela é advogada. Uhum. E ela já era uma pessoa, Paulo, que vinha trafegando no mundo das redes sociais. Uhum. Né? Uhum. E a gente vinha observando uma pessoa com muita desenvoltura, uma pessoa inteligente. Uma pessoa que ela vinha durante esse período aí da da, da, da pandemia, ela vinha fazendo muitas lives interessantes, discutindo, debatendo muitos temas, eu diria temas da atualidade, e e isso vinha, a gente vinha observando, né? A gente vinha observando esse movimento. E, na verdade, a Gerita, ela vinha fazer parte de um projeto maior, né? Que é um projeto que a gente chama no Sistema Verde que é o projeto CISI, né? onde é um projeto onde a gente tem um olhar, né? É um projeto que ele tem um olhar muito para o universo feminino. né, E ela vai fazer parte desse projeto, né, assim como nós iremos ter muitas outras ações nesse universo feminino. E a gerista é a mais nova aquisição da casa, né? A nossa mais nova colaboradora. E eu acho que vai ser muito importante. É uma pessoa que trafega muito bem, é uma pessoa
0: que tem um diálogo muito bom, né? É tem importante. muita penetração na bom, sociedade exatamente exatamente uhum. isso uhum. tá ótimo tá bom que ela venha tá bom Dudu Perfeito. um Perfeito. grande abraço, um abraço até amanhã todos. Bom dia. valeu até amanhã até logo conversei com Idalfonso Rodrigues Dudu aqui no programa Paulo Oliveira vamos embora Nelson